0: en el planeta, en todas las culturas en todos los países desde el momento en que nacemos nos repiten una y otra y otra vez el mismo cuento de hadas encontrar el verdadero amor es la clave para una vida plena y feliz Ay, el famoso y vivieron felices para siempre Pero la realidad, esa que tantos planes le echa a perder a López Obrador, siempre fastidia los cuentos de hadas, porque a la hora de volvernos adultos nos enfrentamos, y muchas veces fracasamos, al enorme reto de reconciliar el cuento de la monogamia con un hecho. Los humanos somos pésimos para ser monógamos. Solo en 2017 se registraron en México 526.008 matrimonios, pero más de 147.581 divorcios. ¡Más del 29% se dijeron adiós! Además, los casamientos disminuyen y los divorcios aumentan. El agua apaga el fuego y al ardor los años Amor se llama el juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño Buscar pareja, encontrarla a duras penas, fracasar en la relación y volver a empezar. Pareciera que el asunto del amor en nuestras existencias solo provoca dolor y penas. Tú, y cada vez más yo sin rastro de nosotros. Por eso es que hoy nos estamos preguntando, si es tan difícil para los humanos ser monógamos, ¿por qué es la meta principal de nuestras vidas? Si le preguntas a las parejas por qué eligen la monogamia, escucharás la misma respuesta, porque se enamoraron. Pero la monogamia y el amor no son lo mismo. Nuestra educación nos ha programado para estar obsesionados con la idea de que la monogamia significa amor y viceversa, y que en contraparte, la ausencia de monogamia no es amor. Este podcast está hecho para hablar de hechos, no de ideas, así que es nuestra obligación ciudadana, responsable y bien informada decirte Spoiler alert Que el amor es un sentimiento y que la monogamia es una regla En caso de que te guste hacerte pato, también tenemos que recordarte que la regla de la monogamia exige que solo tengas sexo con una persona Y que casi todos vivimos en una cultura en la que se espera que, en algún momento, esa regla se vuelva un contrato legal llamado matrimonio En muchos países, romper esa regla es casi un crimen En México, desde el 23 de marzo de 2011, el adulterio ya no es un delito que se persiga con cárcel para quienes sean sorprendidos en plena maroma. Mientras que en Estados Unidos el adulterio es ilegal aún en 20 estados, aunque rara vez se aplica la ley. Los castigos van desde una multa de 10 dólares hasta 3 años en prisión. Pero, como suele suceder, la ley no está del lado de los usos y costumbres, así que en el plano social, si llevas 50 años en una relación monógama y eres infiel una sola vez, la mayor parte de las personas dirá que toda esa relación fue una mentira y un fracaso. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, ante la clara evidencia de que los humanos no podemos evitar los impulsos ambivalentes y que si bien nos es agradable tener a alguien en quien confiar, también padecemos la tentación de la novedad. Si somos como somos, entonces, ¿por qué nos hemos inventado una regla tan difícil de seguir y cuando la rompemos es tratada como una enorme traición? Te odio y te desprecio. Por más de un siglo existe una explicación culturalmente aceptada y es la narrativa tradicional que todos conocemos. Que los hombres quieren libertad sexual y esparcir su semilla por el mundo y las mujeres quieren exclusividad y eligen a un proveedor porque son vulnerables y hay que cuidar a los hijos. Por esta razón nunca han faltado quienes dicen que las mujeres canjean la fidelidad sexual a cambio de bienes y servicios. Soy Tampoco han faltado biólogos que explican esta narrativa afirmando que los hombres están más inclinados a tener varias parejas sexuales y que la razón de esto es que los espermatozoides se producen todo el tiempo, mientras que en el caso de las mujeres se produce solo un óvulo al mes. Entonces, de acuerdo a esta explicación, hay una buena recompensa, no ética pero sí comprensible y evolutiva, en que los hombres siempre estén cachondos. Si eso piensan, ¡Pero! Hay un problema con esa explicación. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Pinta a hombres posesivos y promiscuos y mujeres recatadas. Y es una explicación que no se sustenta porque en muchos lugares y muchas épocas la gente para nada seguía esta figura. Los seres humanos anatómicamente modernos han existido por lo menos 300.000 años y durante más del 90% de ese tiempo vivimos como cazadores-recolectores. Tras muchísimos estudios de comportamiento los antropólogos han llamado a esos humanos extremadamente igualitarios y no hay razón para pensar que nuestros ancestros compartían todo menos las parejas sexuales. ¡Es absurdo! Claro que no podemos regresar en el tiempo y entrevistar a nuestros antepasados, pero tenemos los relatos de exploradores europeos que vieron y documentaron estas sociedades antes de que fueran tocadas por forasteros. En estos relatos se muestran sorprendidos por la diferencia de las costumbres sexuales. Hay una famosa historia de un jesuita que vivió con los indios Nazcapi por un tiempo y les preguntó, si dejan que sus esposas tengan tanta libertad, ¿cómo saben que el niño que lleva es suyo? Y por supuesto registró la respuesta del indio. ¿Eso no tiene sentido? Los franceses solo aman a los hijos biológicos. Nosotros amamos a todos los niños de la tribu. Se trataba pues de una paternidad comunal entre los cazadores-recolectores. Uno de esos grupos son los barí de Venezuela, donde cada hombre que se acuesta con una embarazada es considerado el padre del niño y ayuda a mantenerlo. En nuestra sociedad eso no funcionaría muy bien, pero en esa sociedad en particular, un niño que tiene varios padres, porque su mamá durmió con varios hombres, tiene una mayor oportunidad de llegar a ser adulto gracias a la contribución y ayuda de esos hombres, y eso a su vez asegura la supervivencia del grupo. No debe sorprendernos que algunas culturas no sean monógamas, porque además, en el mundo animal, la monogamia sexual es algo completamente desconocido. Es más, la única criatura romántica en este planeta podría ser el Diplosum Paradoxum, una solitaria parasitaria que literalmente se fusiona a su compañero de por vida y se acabó. Ya no hay más monogamia en el mundo animal. Pero resulta que los humanos no somos solitarias. De hecho, nuestros parientes más cercanos son los chimpancés y los bonobos. Y estamos más relacionados con ellos que los elefantes indios con los africanos. Somos muy parecidos en los huesos y en la estructura muscular y muy cercanos en la capacidad de responder a estímulos y resolver problemas. Y vaya que lo sabrán quienes los hayan visto en un zoológico. Los chimpancés y los bonobos son todo menos monógamos. En particular los bonobos tienen sexo todo el tiempo. Lo hacen para decir hola, para decir adiós, cuando están estresados, cuando quieren jugar, antes de descansar. Bueno, ni las orgías romanas se parecen a las aventuras de nuestros parientes genéticos. Para los bonobos femeninos y masculinos, esa filosofía de amor libre tiene un sentido evolutivo. Los machos esparcen su semilla y las hembras reciben la semilla de varios machos que luego compiten para fertilizar el óvulo. Es la supervivencia del espermatozoide más apto. También hay aspectos de la anatomía del bonobo que parecen adaptarse a la promiscuidad y curiosamente también se ven en los humanos, lo que sugiere que quizá evolucionamos para no ser monógamos. Sexy and I know it una de esas características es el dimorfismo corporal. En las especies más promiscuas, los machos suelen tener un 15 a un 20% más tamaño que las hembras. Otra característica que compartimos es el tamaño de los testículos. La lucha para preñar a las hembras demanda testículos más grandes y fuertes y resulta que los de los humanos se encuentran en un tamaño intermedio entre los testículos grandes de los bonobos y los chimpancés y los testículos pequeños de los gorilas. Si estas coincidencias te parecen alarmantes, espera conocer la diferencia cuando se se trata de la forma del pene humano, que no solo está empatado entre los más grandes de los primates, sino que además tiene una forma única que crea un vacío en el tracto reproductor femenino que extrae cualquier espermatozoide que ya esté allí y lo aleja del óvulo, lo cual le da ventaja al esperma del hombre que está teniendo sexo en ese momento. Como que este podcast ya está empezando a tener demasiados detalles. Las damas que escuchan este maravilloso podcast también tienen coincidencias con los primates y la más llamativa y sonora, literalmente, es la vocalización copulatoria femenina. Un fenómeno tan conocido y aceptado que es una característica de las escenas sexuales y una broma indispensable en Whatsapp. Más allá de las bromas, resulta que la vocalización copulatoria femenina es común entre los primates donde hay competencia de espermatozoides. ¡Ya no! Está bien, está bien. parémosle un poquito a los detalles anatómicos y regresemos a la base. Entre animales nos conocemos, diría mi abuelita después de escuchar esto. Y efectivamente, los humanos y los bonobos tienen sexo para conectarse, no solo para tener hijos. Y esa es una de las más grandes sorpresas en esto de compararnos con los primates. Los humanos y los bonobos son las únicas dos especies en el planeta que se miran durante el sexo y que lo practican mucho más que otros mamíferos. Así que siéntete libre de aclararle al presumido de la oficina que dice todos los lunes que el fin de semana hizo el amor como animal. Pues se equivoca, en realidad es exactamente lo contrario. Si no te basta toda esta evidencia científica, más te va a sorprender saber que el concepto de la monogamia es increíblemente reciente. Hace 12.000 años, cuando el humano dejó de ser cazador-recolector y descubrió cómo cultivar, también dio inicio a una nueva preocupación, el derecho de propiedad. Los griegos fueron los primeros en documentar esta inquietud al inmortalizar la frase No quieres una semilla extranjera en tu tierra. De forma inevitable y por miles de años, las uniones entre ambos sexos sirvieron para el propósito específico de aumentar la fuerza laboral familiar, generar tratados de paz y fortalecer alianzas de negocios. El matrimonio fue inventado no para crear una relación entre una mujer y un hombre, sino un parentesco político, económico y militar. Un ejemplo famoso fueron Antonio y Cleopatra, porque no fue una historia de amor, sino de dos personas que pertenecían a dos de los imperios más poderosos del mundo que trataban de estar juntos para gobernar ambos imperios. La idea de casarse con alguien por amor, dice la investigadora Stephanie Kuntz, apenas tiene poco más de 100 años en las sociedades occidentales, y cuando esto comenzó a popularizarse mucha gente poderosa se asustó, porque entonces eso significaba que una alianza económica, política o militar podría no funcionar ante la posibilidad de que uno de los contrayentes dijera que no se quería casar o que se quería divorciar porque no amaba al otro. Así que fue obligado a inventar una necesidad apremiante, asustadora, fuerte, contundente y casi irresistible los hombres y las mujeres necesitan hallar el amor para casarse porque son dos partes de un todo los hombres son agresivos y protegen las mujeres crían y son recatadas son opuestos que se complementan El campo de la biología evolucionista de esa época sirvió también a este propósito y fue desarrollada y liderada por científicos británicos, hombres todos, que usaron sus teorías de selección sexual para explicar, justificar e implementar los roles de género victorianos. El que más influyó para consolidar este propósito fue Charles Darwin, que escribió en El origen de las especies, La mujer es distinta al hombre en disposición mental, principalmente por su gran ternura y menor egoísmo. El hombre se deleita con la competencia y esto lleva a la ambición. Por tanto, el hombre se ha vuelto superior a la mujer. Eso comprueba que Charles Darwin era un machista de lo peor. Hoy esta frase nos suena retrógrada, pero cuando se generó se volvió muy popular porque tenía sentido para las sociedades de ese tiempo, de hecho la sociedad en la que él vivía era machista, y lo sigue siendo, pero aún a pesar de que está comprobado que la monogamia es algo inventado y que es una forma de reforzar los roles de género y el orden social, ¿cómo explicamos ese sentimiento visceral y profundamente arraigado que nos da cuando alguien amado se desvía? No existe ninguna sociedad en la que no haya celos sexuales, pero además de los impulsos sexuales también tenemos impulsos que nos hacen ser generosos, amables, agradables y solidarios y coexisten y luchan dentro de nosotros mismos definiendo lo que somos. Entonces comprometer la estabilidad mental y hasta el sentido de nuestras vidas con el condicionante de la monogamia puede ser que sea una apuesta perdida, porque al final es definir todo por una idea, no por un sentimiento. Además, en estos tiempos no ser monógamo ha ganado más atención. Y como diría Maluma, felices los cuatro. Aunque le revisé el celular y éramos como 20, ¿será eso el poliamor? Vamos a descubrirlo ya, ya, ya. Un estudio de 2016 halló que uno de cada cinco estadounidenses ha tenido una relación no monógama Y en otra encuesta, un tercio dijo que su relación ideal sería no monógama La monogamia como la conocemos ha pasado por muchas encarnaciones Ha sido forzada, ha sido útil, ha sido hermosa, ha sido trastocada Así como la sociedad humana evoluciona, también la sexualidad humana cambia y se transforma. Por primera vez en la historia tratamos de desarrollar relaciones que no se basan en la coerción que actúa en contra de la mujer por su dependencia económica, legal y por su cuerpo, o en contra del hombre por las estructuras sociales y económicas. Hoy estamos tratando de encontrar un nuevo balance. Y hay que decirlo muy claro, no estamos en contra de la monogamia, pero sí estamos en contra de que se imponga quienes no la quieren. Por ser una idea y una elección, la monogamia debe ser considerada como el vegetarianismo Puedes elegir ser vegetariano Y eso puede ser saludable, ético Y además una decisión maravillosa Pero tienes que vivir con el hecho irremediable De que aunque elija ser vegetariano Eso no significa que el tocino Deje de oler delicioso Y me los besos Que voy dando Y sin embargo Cuando duermo sin ti Contigo sueño Puesto que la monogamia no es natural, y por ser algo que queremos de manera libre y sin presiones, es algo por lo cual tenemos que trabajar muy duro. Y puede que en el camino fallemos, como en todo lo que deseamos, pero si estamos dispuestos a alcanzar el grado de compenetración, amistad y solidaridad con quien hemos elegido libremente ese camino, será algo que será cada vez más fácil de lograr a fuerza de vivir con él. Si hay algo que nos define como seres humanos, es precisamente nuestra increíble capacidad de hacer cosas que no son naturales. Si tenemos suerte en ese camino, no se tratará de qué tipo de relaciones debemos tener en el futuro moderno, sino de diseñar el tipo de relaciones que queremos tener. Así pues, los humanos quizá no hemos evolucionado para ser monógamos sexualmente, pero evolucionamos para ser maravillosamente adaptables. En tiempos donde las redes se inundan de mentiras y noticias falsas Nace un podcast que indaga, investiga y divulga hechos y fuentes confiables Usamos las herramientas del periodismo para explorar los temas que nos intrigan y apasionan Exploramos las mejores formas de comunicarnos con todas las generaciones Verificamos la procedencia de la información que usamos Y nos aseguramos que sea cierta, verídica y comprobable todo para generar un producto digno de tus oídos. Bienvenido a la primera temporada de El Podcast del Reportero.